0: ברכה ובוקר טוב, שואל אבישי. שלום הרב. על פי ההסבר של הרב, לא הבנתי. מדוע גואל אדם יכול לגאול את אדם עד שהרוצח נס לעיר המקלט? הרי יש שלטון. תודה רבה. תשובה. נכון, בגלל זה, בגלל שיש שלטון, אז יש עיר מקלט. אבל זה אומר שהאדם נמצא במצב שכשם שהוא לא היה מספיק זהיר. ביחס לדם חברו, אז כך גם דמו הוא בסכנה. אז זה בעצם זה שארית של הזכות הקיימת במצב שבו אין שלטון כלל. שואל נבו, בוקר טוב הרב, הרב יכול בבקשה לבאר את היחס בין עבודה זרה לרצח בארץ ישראל מול חוץ לארץ. כי למדנו שדווקא ארץ ישראל מושכת לעבודה זרה, ועל רצח נראה פתאום הפוך. ואיך לומדים זאת מלב רגז, רוגז לא קשור בדרך כלל לעבודה זרה, תודה רבה וחג סוכות שמח. טוב, העניין הוא שארץ ישראל נקראת ארץ החיים. כן, המהר"ל מסביר את זה בהרחבה במסכת אבות, פירושו מסכת אבות על, על גלות בעל העולם, על ארבעה דברים. אז שם הוא מסביר שארץ ישראל נקראת ארץ החיים, ולכן מקום שבו יש חיים, אז יש, אין נטייה כל כך לרציחה, להפך, יש נטייה להוספת חיים. ולגבי לב רגז, לב רגז, זה רגז זה הכוונה כועס. הכעס, כשהוא קיצוני, מגיע לידי רצח. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק ל"ה בפסוק ל"א, שיש פה סיום מאוד uh, מעניין לדיני uh, uh, עיר מקלט. ולא תיקחו כופר לנפש רוצח אשר הוא רשע למות, כי יומת. אז הדבר הזה הוא קצת מוזר. מה זה לא תיקחו כופר? הרי אם אדם הוא חייב מיתה, אז נהרוג אותו. אם הוא לא חייב מיתה, אז לא נהרוג אותו. זאת אומרת שלכאורה, אימה ואמינה שיקחו כופר. הרי לא כתוב בשום מקום בתורה שיש מקום לכופר על נפש. מצאנו את זה לגבי שור המועד, שהרג אדם, שגם בעליו יומת, אם כופר יושט עליו ונתן פדיון נפשו. זאת אומרת ש... אבל לגבי זה שאדם רוצח את חברו, לא מצאנו כופר ש... עד כדי כך שהתורה תצטרך לכתוב שלא ייקחו כופר. התשובה היא שהכופר היה נהוג באומות אחרות. הרי בחוקי חמורבי, שנכתבו עוד בימי... פחות או יותר אברהם אבינו, אז שם יש, כמו שיש תשלום על פגיעה באיברים, יש שם, כמו בתורה, עין תחת עין, אבל אפשר לשלם, כך שבעצם החוקי חמורבי הולכים לפי אחת האווה אמינות של הגמרא, שאפשר או כופר או אה, איבר, אז גם בחוקי חמורבי יש שאדם משלם אה, אם הוא הרג. המחיר כמובן הרבה יותר גבוה, אבל אפשר בתשלום. לכן את זה התורה באה לפסול. התורה אומרת לא, ולא תיקחו כופר, לא כמו שעושים שם. כופר נפש רוצח אשר הוא רשע למות כי מות יומד. הרבה מחוקי התורה, מבחינת ההתנסחות שלהם, מובנים על רקע ההתנהגות של אומות העולם באותם הימים, כפי שכתב הרמב״ם במורה, שהרבה מההלכות של דיני קורבנות, למשל, זה תגובה למה שהיה נהוג באומות באותם הימים. ממילא גם מתבקשת ההלכה הנוספת, פסוק ל"ב, ולא תיקחו כופר לנוס אל ירמיק לתו לשוב בארץ עד מות הכהן. זאת אומרת, בדיוק כמו שבמיתה אין כופר, גם בגלות אין כופר, גלות במקום מיתה עומדת, אומרת הגמרא. ולא תחניפו את הארץ אשר אתם בה, כי אדם הוא יחניף את הארץ, יחניף, הקרינה יקלקל. והארץ לא יחופר לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. זה מזכיר לנו, זה מתכתב עם הפסוק בפרשת נוח. שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. ופה אנחנו מבינים משהו דומה לזה, שגם הארץ היא בצלם האדם. כן? כלומר, הארץ איננה סתם פלטה, היא ישות, ישות אישיותית, שגם היא טובעת את עלבונה. ולא תטמא את הארץ אשר, אני, אשר אתם יושבים בה, כי אני אש, כי אשר אני שוכן בתוכה, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. פה אנחנו רואים דבר אה, רבז עצום, שגם בית, השוכן איתם בתוך טומאותם, מצאנו בפרשת החרימות, גם פה שהקדוש ברוך נמצא שוכן בתוך ישראל, וזה לכאורה סותר בכל מצב. אבל זה סותר את מה שנאמר בכמה מקומות, שאם אנחנו חוטאים חטאים חמורים, הקדוש ברוך הוא מסלק את שכינתו מאיתנו. ואילו כאן כתוב, כי אני השם שוכן בתוך ישראל, לכן אל תקלקלו לי. כן? זה כאילו בא לומר שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל, בכל מצב. אז מוכרחים אנחנו לומר את התירוץ המפורסם, יש מדרגות. זאת אומרת, יש. רובד מסוים פנימי מאוד שבו יש נוכחות אלוהית בעם ישראל יהיה מה שיהיה ויש וזה נקרא הסגולה ויש רובד שני הבחירה ששם יש עוצ... עוצמה משתנה של נוכחות השכינה לפי מעשיהם של ישראל זה, ה... זה ההבדל עכשיו אי אפשר לסיים את ספר במדבר בלי לעבור, לעבור לעוד דיני נחלות. כל דיני הנחלות מרוכזים כאן בפרשה שלנו. ואז יש כאן טענה, ויקרבו ראשי האבות למשפחת בני גלעד, בן מכיר, בן מנשה, ממשפחות בני יוסף, וידברו לפני משה ולפני הנשיאים, ראשי אבות לבני ישראל. <laughs> דבר מעניין. בנות סלופחד הרי יזמו פנייה למשה ואלעזר, וגם פה, אנחנו רואים שהמשפחה שלהם, כלומר קרובי המשפחה של בנות צל אופחת, גם הם יוזמים. כנראה שזו תכונה ייחודית לבני יוסף, להיות יוזמים תורה, מכוח, זה בעצם הכוח של תורה שבעל פה, או יוזמה של תורה מכוח האומה, מלבד מה שמשה מוסר. זה ההבחנה שהרב אשכנזי היה תמיד אומר בין תורת הרב לתורת האב. יש תורה שבאה ממעלה למטה, ויש תורה שבאה ממטה למעלה. הכוח ממטה למעלה מיוצג על ידי בני יוסף. יוסף זה הכוח הלאומי שעליו נאמר, והם ריבות אפרים והם אלפי מנשה, זה הכוח של האומה. עכשיו מה הם רוצים? ויאמרו את אדוני ציווה השם לתת את הארץ ונחלה בגורל לבני ישראל, ואדוני צווה בשם, לתת את נחל הצלוף חד אחינו לבנותיו. זה בפרשת פנחס. והיו לאחד מבני שבטי בני ישראל לנשים, ונקרע נחלתן מנחלת אבותינו, ונוסף על נחלת המטה אשר תהיה נע להם, ומגרוע נחלתנו ייגרע. זאת אומרת, אנחנו גם שלמרות שהם יודעים שהקדוש ברוך הוא זה שציווה, אבל קושיות יש, וקושיות אי אפשר לוותר עליהן. לא ייתכן שהקושייה לא תקבל תשובה. אז אכן הם אומרים, אי אפשר בלי, אה, בלי לפתור את הבעיה הזאת. ואם יהיה היובל לבני ישראל, ונוספה נחלתה נחלת המטה אשר תהנה להם, ונחלת מטה אבותינו יגרע נחלתה. עכשיו צריך לשים לב, שפה מדובר בנחלות ענקיות. כן, בזמן שכובשים את הארץ, כל הארץ מתחלקת למספר, סך הכל מצומצם, של בני ישראל, 600,000. ולכן זה מאוד משמעותי ששבט אפרים ושבט מנשה מאבד חלקים או מקבל חלקים בחזרה. לכאורה מה אכפת להם? אכפת להם כי כל אחד נלחם על הטריטוריה שלו. ואדם לא ירצה להילחם על טריטוריה שהוא יודע שהיא עשויה לצאת משבטו. במיוחד באותם הימים שכל שבט ראה את עצמו בתור מיני אומה. ולכן הדבר הזה בהחלט מטריד אותם. ולכן גם ההלכה שהולכת לאמריקה נאמרה רק באותו דור, שאז עדיין הנחלות היו גדולות. ויצא משה בני ישראל, פי השם לאמור, כן מטה בני יוסף דוברים. אריה, לא, לא, אלא יובל קרא, כן, כן מתה, כן, משון, כנות, הם אומרים דבר נכון, מטה בני יוסף דוברים. זה הדבר אשר ציווה השם, ואז יש הלכה ייחודית לאותו דור. זה הדבר אשר ציווה השם לבנות צל אופחת לאמור לתו בעיניהם תהנה לנשים אך למשפחת מטה אביהם תהנה לנשים ולא תיסוב נחלה בן ישראל מטה אל מטה איש ונחלת מטה אבותיו ידבקו בני ישראל זאת אומרת שכאן יש סידור לכך שבנות צל אופחת חייבות להתחתן דווקא בתוך המשפחה של המטה שלהם וההלכה הזאת הולכת גם על כל בת יורשת נחלה במטות בני ישראל וזה נראה בהם שרבי יחד